0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Nier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin dieses Mal wieder ganz alleine hinterm Mikro, nachdem ich Antje bei der letzten Episode ein bisschen retten musste, <lacht> weil ich einen wie auch immer gearteten Hänger hatte. Ähm, Glaube ich, schaffe ich es heute wieder, ähm, euch ganz alleine von der Situation meines Coming-Outs vor den Kindern und von meinen Eltern zu berichten. Ja, also eigentlich beginne ich am besten mit der Zeit, ähm, während ich auf Geschäftsreise war, also während ich bei den Olympischen Spielen in Rio war, denn das war quasi, Antje brachte mich zum Flughafen und für mich war irgendwie so ganz klar, okay, Jetzt kommt eine lange Zeit, wo ich ganz alleine bin und wenn ich dann nach Hause komme, werde ich sehen, wie meine Kinder darauf reagieren, dass ihre Mama plötzlich lesbisch ist und die komplette Reise war ach, es war irgendwie verrückt. Ich, ich, es war ein Kindheitstraum, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können und ich war früher Leistungssportlerin und habe es irgendwie auf dem Weg knapp verpasst. Und nun hatte ich beruflich die Möglichkeit und, <lacht> und aber irgendwie hat es überhaupt nicht nach ein Traum geht in Erfüllung angefühlt, weil ich eigentlich die komplette Zeit über ja, so damit beschäftigt war mit meiner Angst vor diesem Coming Out, vor den Kindern und meinen Eltern, ja, dass ich es einfach leider Gottes nicht so genießen konnte. Aber ich war da. <lacht> ähm, ja, in diesen drei Wochen, wo ich dann in Rio war, hatte ich durch den Zeitunterschied auch nicht so die Gelegenheit, mich permanent mit irgendjemand auszutauschen. Das heißt, es war eine Zeit, wo ich einfach auch noch mal viel mit meinen Gedanken alleine war. Und das ist manchmal gut. Um, aber in Momenten von Angst ist es auch echt doof, weil ich mich da teilweise auch echt noch mal so hineingesteigert habe in die Möglichkeit, dass es sein könnte, dass sich die Kinder von mir abwenden, dass sich quasi eine richtige Mauer gebildet hat und ich ja eigentlich vor dem Rückflug. Äh, wahnsinnig Respekt hatte. Es war so geplant, dass wir, also wenn ich wir sage, dann ist es dieses Mal noch mein Ex-Mann und ich hatten zusammen geplant, dass ich mit ihm und den Kindern noch eine Segelreise machen werde und dass wir am Ende dieser, dieses Segelturns den Kindern quasi mitteilen wollen, dass wir uns getrennt haben. Und das war so vom vom durchdachten Plan war die Idee dahinter, dass wenn wir den Kindern quasi dadurch gezeigt haben, hey, seht her, wir sind getrennt und trotzdem hatten wir jetzt einen schönen Urlaub und ihr seht, wir kriegen das alles ganz gut hin, dann wäre das vielleicht ein ganz tolles Signal. Die Realität hat dann aber gezeigt, als wir zusammen auf dem Segelboot waren und wer schon mal auf einem Segelboot war, der weiß, da, da geht es eng zu, <lacht> ähm, dass wir ganz schnell gemerkt haben, okay, äh, wir schaffen keine Woche irgendwie Schauspiel, sondern es hat in uns beiden gebrodelt, dass es, dass es raus musste und ja von der von der Kurien aufteilung war es schon so, dass jeder mit einem Kind in einer Kurje war und nicht äh, die Eltern zusammen. Aber sowas finden Kinder ja eher gut. Da machen die sich jetzt erstmal keine Gedanken darüber. Und dann ja, dann war so, dass wir waren da mit einer ganzen Gruppe, also mit Freunden. Und ähm, wir haben dann, ich glaube schon am am ersten durchsegelten Abend, ähm, als wir dann im Hafen ankamen, haben wir beschlossen, okay, wir gehen jetzt nicht wie alle anderen irgendwie direkt in das kleine Städtchen rein, sondern wir, wir laufen mit den Kindern an den Strand. Und da werden wir in, von unserer Trennung berichten. Und pff, ihr könnt euch vorstellen, mein Puls war, unglaublich hoch und äh, ich habe gefühlt im ganzen am ganzen Leib gezittert und wir haben uns dann da zusammen an den Strand gesetzt und das war schon so ein bisschen dass natürlich die Kinder lieber mit den anderen Kindern weitergezogen werden und da dann auch so auf dem Weg und warum machen wir das jetzt und warum können wir nicht und äh, ich war irgendwie gar nicht in der Lage irgendwas zu sagen ähm, naja, und dann saßen wir da und ich wollte den Anfang machen und habe gesagt, wir müssen euch was sagen. Und dann stockte mir da eigentlich schon die Stimme und ähm, ich habe angefangen zu weinen. Und was zur Folge hatte, dass ähm, die Kinder beide direkt rausgerufen haben oder, oder Angst hatten, dass ich krank bin. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin... Bin ich krank und dann hat eins der beiden Kinder, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ähm, hat dann gesagt, oh nein, aber ihr trennt euch nicht. Und ja, in dem Moment mussten wir irgendwie sagen, doch, ja, wir trennen uns. Und ähm, ja, damit ähm, war es irgendwie ausgesprochen, aber ähm, ja, alle, alle am Anfang zu weinen und ähm, da muss ich auch sagen, das war ein ganz großer Moment von meinem Ex-Mann, der am schnellsten wieder zur Fassung kam und ja, der echt schöne Worte fand und ihm Beispiele genannt hat, dass er sich ja mit seinen anderen Ex-Freundinnen auch ganz gut versteht und dass wir beide das ebenfalls so schaffen wollen und dass wir für die Kinder da sein oder für sie da sein werden und ja das war ein echt schwerer Moment und ja also ich bin jetzt noch dankbar, dass, ähm, dass er die Situation so toll gemeistert hat, weil ich tatsächlich irgendwie komplett, naja, ich sage jetzt nicht versagt, weil das ist kein Versagen, sondern ähm, ja die, die Emotionen haben mir einfach nicht mehr erlaubt, als zu weinen. Ja, ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen wie es dann weiterging. Also ich, die Kinder haben geweint, wir haben sie getröstet und dann gab es aber auch erstmal gar keine weiteren Fragen, sondern wir sind dann da noch am Strand spazieren gegangen, haben Steine ins Meer geworfen und haben irgendwie versucht, wieder ein bisschen Normalität reinzubringen und sind dann quasi zurück zu der Gruppe wieder gegangen. Und diese Woche auf dem Segelschiff die war, ich glaube, für uns Erwachsene war die am schwersten, weil wir einfach nochmal so komprimiert aufeinander saßen und schwer aus dem Weg gehen konnte. aber doch bei jedem deutlich wurde, puh, eigentlich ist es uns zu eng. So. Ja. Für die Kinder war die Woche ja, wir, wir haben einfach auch geguckt, dass wir sie nicht überhäuft haben mit irgendwie noch mehr Infos zu all dem, sondern wir haben ihnen einfach nur die Bereitschaft gezeigt, ähm, hey, wenn ihr sprechen wollt, dann jederzeit. Und aber den den Kids war es eher so nach Ablenkung und die waren die waren ganz froh, dass da ganz viele andere Kinder waren und dass, dass sie sich auch wirklich ablenken konnten. Das Schöne war zu erkennen für mich, dass ich schon da irgendwie nichts von alledem bestätigt hatte, vor dem ich Angst hatte, sondern ähm, es war eher so, dass sie noch viel mehr die Nähe gesucht haben zu mir und ähm, dass wir sehr kuschelig unterwegs waren in dieser Woche und, ähm, und dass da vieles einfach... Nonverbal mit viel Berührung gelaufen ist, so zu zeigen, hey, ich bin, ich bin für dich da und ja. Und was natürlich auch wahnsinnig schön war und was mir gezeigt hat, dass meine Erziehung in dem Fall, wo ich immer darauf Wert gelegt habe, ähm, also, dass die Kinder respektvoll mit anderen Menschen umgehen, ähm, hat sich auch da gezeigt, also die, die Tatsache, dass sie erfahren haben, dass ich mit einer Frau zusammen bin, das war ganz normal. Also da hatten sie, da haben sie echt ganz putzig reagiert und sie wollten einfach nur immer wieder die Rücksicherung, dass ihr Papa und ihre Mama sich trotzdem noch verstehen und dass es in irgendeiner Form weitergeht und zu der Zeit hatten wir ja auch äh, vereinbart, dass wir das mit dieser Eltern-WG erstmal so weiterlaufen lassen wollen, auch einfach um den Kindern das Gefühl zu geben, es gibt weiterhin eine ne Normalität für euch. Mama und Papa sind wohnen im gleichen Haus und ähm, sind für euch da. Und ich glaube, das war für die beiden fürs Erste einfach mal genug an Sicherheit. Genau. Ich kann mich erinnern, ich, ähm, die Schwester von meinem Ex-Mann war mit ihrer Familie mit auf dem Schiff und auch davor, obwohl ich auch da weiß, dass das ganz liebe Menschen sind, auch davor hatte ich irgendwie Respekt, wie das wohl werden würde, aber ja, die waren wirklich... Ähm, total verständig und ich weiß, seine Schwester hat mir abends hin und wieder sogar einen Hotspot gemacht, damit ich mit, mit Antje irgendwie über WhatsApp telefonieren konnte und ja, also all meine Ängste, die ich hatte, haben sich auch da mal wieder nicht bestätigt, sondern haben einfach gezeigt, ja, dass ich mich im Leben bisher schon immer mit vielen netten Menschen umgeben habe und dass die dann auch nicht wegen einer Trennung oder wegen oh Gott, sie ist jetzt mit einer Frau zusammen irgendwie blöd reagieren. Nicht alle, aber das kommt in einer anderen Folge. <lacht> es gibt auch Menschen, die einfach aus meinem Leben danach geschieden sind, weil sie es wollten oder weil es ich wollte. Aber ja, Dazu in einer späteren Folge mehr. Ja, dann stand quasi der nächste Schritt an, dass ich nach der Segelreise mir vorgenommen hatte, dass ich zu meinen Eltern fahren werde und ihnen davon erzählen werde, was mir auch nochmal einen mächtigen Kloß in den Hals gegeben hatte. Aber bei ihnen hatte ich einfach so das Gefühl, okay, ähm, das sind erwachsene Menschen. Es wird ihre Entscheidung sein, wie sie damit umgehen. Natürlich wünsche ich mir, und wahrscheinlich wünscht sich das jeder, dass die Eltern kein großes Fass aufmachen und nicht blöd reagieren, sondern hinter einem stehen. Aber da hatte ich einfach so das Gefühl, okay, für die habe ich keine Verantwortung. Die haben ihr eigenes Leben, die werden selber entscheiden. Wollen sie den Weg mit mir weitergehen oder wie gehen sie jetzt mit dieser Tatsache um, dass sie auf einmal eine Homosexuelle in ihrer Familie haben? Hm. Dazu muss ich noch sagen, ich habe einen Bruder, dem habe ich das, glaube ich, ähm, also es war auf alle Fälle schon im gleichen Jahr, als er mir, von der schwierigen Situation von sich am Telefon berichtet hatte, ähm, habe ich ihm dann damals schon gesagt, dass die Ehe zwischen meinem Ex-Mann und mir nicht mehr wirklich gut läuft und dass ich seit einiger Zeit Gefühle für eine Frauen entwickle und dass wir da auf einem gemeinsamen, wie auch immer gearteten Weg sind. Also, er und seine Frau waren die Ersten in der Familie, in meiner Familie, die davon wussten. Und, und das war eigentlich schon schön damals, weil die beiden einfach von Anfang an ganz toll reagiert haben und an meiner Seite waren. Und deshalb hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn meine Eltern ein Problem damit haben, dann gibt es immer noch meinen Bruder, der mir jetzt schon signalisiert hat, dass er an meiner Seite steht. Ja, im Nachhinein betrachtet äh, <lacht> habe ich es dann mit meinen Eltern auch nicht so wahnsinnig super angestellt. Ich habe denen dann vom Segelurlaub quasi geschrieben, dass ich am Wochenende zu ihnen kommen möchte und mit ihnen reden muss. Was natürlich irgendwie klar ist, dass sich Eltern dann direkt wahnsinnig Gedanken machen und die haben dann auch direkt nachgefragt, ob irgendwas Schlimmes ist und hm, was sagt man in so einer Situation? Nein, ich bin gesund, aber ja, es gibt einfach Gesprächsbedarf. Das habe ich irgendwie nicht so ganz glücklich angestellt, aber ja, <lacht> so ist es halt. Ausnahmesituationen, ja, die kriegt man nicht beigebracht. Da handelt man einfach und manchmal... Handelt man halt so, dass man hinterher denkt, hm, hätte man besser machen können. Ich habe dann meine Eltern alleine besucht. Auch da war wieder unglaublich viel Emotion mit dem Spiel. Ich kam quasi von der Segelreise zurück, war dann bei Antje, da habe ihr ja alles berichtet, wie es beim Segeln en Detail war. Klar, wir waren immer im Kontakt, aber genau, hatten. Wir hatten dann, klappt nur so ein paar Stunden, in denen sie mich auch wieder wahnsinnig aufgebaut hat und mir gesagt hat, egal was passiert, ich bin für dich da und jetzt guckst du einfach und deine Eltern haben Recht drauf zu erfahren, wie deine Gefühle sind und was dein Leben jetzt ist und deshalb geh hin und sag's ihnen. Und dann bin ich da hingefahren. Hier wohnen so zwei Stunden von, von uns entfernt und ja, das war eine ganz kuriose Situation, weil ja, meine Eltern einfach zu der Generation äh, gehört, die sowieso Schwierigkeiten hat, über Gefühle zu sprechen und ja, die saßen da und wussten wohl, dass da schon ein Unheil kommt und als ich dann ausgesprochen hatte, dass ich mich von meinem Mann trennen werde und dass ich mit einer Frau zusammen bin. Da, ja, da war es so, dass mein Papa irgendwie gar nicht reagieren konnte. Der saß einfach still da und hat zugehört. Und meine Mama hat angefangen zu weinen. Sie haben auch nicht viele Fragen gestellt. Meine Mama hat mir relativ schnell einfach, als sie wieder Fassung hatte, dass sie das einfach für die Kinder schlimm findet und ähm, dass ich, ich ich weiß es gar nicht mehr, ich muss ehrlich zugeben, ich habe es auch verdrängt, aber also ich weiß nicht, ob sie es am selben Tag gesagt hat, aber sie hat mehrfach einfach gesagt, dass sie ja das, ob ich es nicht nochmal überlegen könnte und dass ähm, dass die für die Kinder es doch das Beste wäre und dass ihr Papa doch auch ein ganz toller Papa ist. Und ähm, ja. <lacht> ja, da hatte sie ja auch nicht Unrecht und da hat sie nicht Unrecht. Aber er ist immer noch ein toller Papa, aber er kann auch ein toller Papa sein, wenn er nicht mehr an meiner Seite ist. Und mm, ja, für mich war die Situation an dem Abend, dann einfach so, dass ja, dass meine Eltern, ich gemerkt habe, es macht ihnen Mühe, sie können sie können es aber auch nicht verbalisieren und ich habe gemerkt, diese diese Stille und dieses Unvermögen meiner Eltern da jetzt irgendwie zu reagieren, ähm, das, hat, das hat mich tatsächlich auch richtig sauer gemacht, weil ich dachte, okay, schreit ähm, werft mich raus, sagt ihr, enterbt mich oder, ähm, oder nimmt mich in Namen und äh, lasst uns weinen oder irgendwas, macht irgendwas. Aber ja, es war einfach eine Schockstarre. Und das ist okay. Also <lacht> dafür verurteile ich sie auch nicht. Aber mein einziger Weg war, okay, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Ich muss hier raus. Und ich habe das dann auch irgendwie sehr sachlich beendet und habe einfach nur gesagt, okay, ich bin hierher gefahren, um euch das zu sagen, damit ihr wisst, wie es um uns steht. Jetzt wisst ihr es. Wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, dann dann gehe ich jetzt. Und ähm, ja, dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, war irgendwie auf der einen Seite froh, dass es raus war und auf der anderen Seite ja, war da so eine unglaubliche Leere, weil ich, weil ich irgendwie überhaupt nicht wusste, was das jetzt für unsere Beziehung bedeuten würde. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass es äh, für meinen Papa irgendwie wohl einfach alles auch zu schnell ging. Also er hat mir so ein bisschen hinterher auch zum Vorwurf gemacht, dass ich quasi das nur einfach gesagt habe und dann wieder verschwunden bin. Aber ich konnte es an dem Abend gar nicht anders. Also ich habe es emotional nicht geschafft. Ich brauchte jemand, mit dem ich reden konnte und meine Eltern haben mir in der Zeit, in der ich da war, nicht das Gefühl gegeben, dass sie darüber jetzt wirklich reden können. Und ja, also bin ich heimgefahren zu Antje und wieder mal war sie da, die mich aufgefangen hat mit meinem Schmerz, mit meinem, mit meinem Nichtwissen, wo die Reise jetzt hingeht mit meinen Eltern. Und ja, ich kann es aber vorwegnehmen. Meine Eltern haben ihre Zeit gebraucht und die habe ich ihnen auch gerne gegeben, weil wenn man... Bedenkt, dass ich selbst Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht mein ganzes Leben dafür gebraucht habe, zu akzeptieren, wer ich bin, muss man seinen Eltern, glaube ich, auch zugestehen, dass sie auch nicht von heute auf morgen einfach damit klarkommen können. Und die Zeit habe ich ihnen gegeben und, ähm, und in der Zeit haben sie Dinge gesagt, die mich teilweise auch verletzt haben und, und teilweise habe ich es aber verstanden und für mich war klar, sie sind meine Eltern und sie, sie haben die Chance daran zu wachsen und ähm, ich weiß, dass sie ihre Enkel über alles lieben und, ähm, und deshalb werden sie jetzt nicht irgendwie den Kontakt abbrechen oder sonstiges. Ähm, ja, aber meine Mama ist auch total katholisch erzogen und ganz tief in ihrem Glauben gefestigt. Und ähm, das war mir schon klar, dass es das eine harte Nuss sein wird. Aber ja, umso mehr kann ich sagen, dass ich jetzt, vier Jahre später, unglaublich stolz auf sie bin. <lacht> ähm, ja, weil sie ihre Schritte gegangen sind und weitergehen und ähm, weil sie weiterhin an unserem Leben teilhaben und uns auch unglaublich später dann ähm, im letzten Jahr bei unserer Hochzeit uns unterstützt haben und ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, als dass, ja, ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich sie noch an meiner Seite habe. <lacht> ja. So, und und damit die Folge jetzt nicht schon wieder mit so einem schweren emotionalen Schlussakt endet, <lacht> habe ich noch eine Anekdote, wie meine Mama damit umgegangen ist. In der Anfangszeit, als ich quasi noch die Eltern-WG gelebt habe, war ich zu Besuch mit den Kindern bei ihr und meine Mama gehört zu den Menschen, die ihre Liebe vor allem auch damit kundtun, was sie einem alles schenken. Also man hat manchmal das Gefühl, sie glaubt, bei uns in der Stadt kann man nicht einkaufen gehen. <lacht> so statt sie uns dann irgendwie aus mit Care-Paketen, die wir vom Garten und Einmachgläser und alles drum und dran Marmelade, mitbekommen und eine schöne Situation gab es, wo ich gemerkt habe, ah, und wieder hat sie ein Schrittchen getan. Sie konnte noch nicht aussprechen, die Marmelade ist für Antje, sondern sie hat damals gesagt, hier ist noch eine Marmelade für der andere Haushalt. Und ja, an diesen kleinen Schrittchen, haben wir uns dran gehängt und damit ähm, sind wir über die Jahre wieder richtig gut zusammengewachsen. Genau. Ich weiß, dass ähm, ein Coming-out vor Eltern, dass das eine Sache ist, die egal, ob das jetzt ein spätes Coming-out oder ein ganz frühes Coming-out ist, ein um, Coming-out vor Eltern ist nach wie vor eine der schwierigsten Situationen, die ein queerer Mensch durchlebt. Das wurde mir klar, indem ich mit anderen, also ich bin ja sehr kommunikativ und äh, das hat mich auch immer irgendwie interessiert, wie das bei anderen war mit ihren Eltern und die, die wenigsten haben da keine Geschichte zu erzählen und dass es vielleicht auch für alle, die zuhören und Eltern sind, <lacht> kann ja auch sein, dass heterosexuelle Menschen diesen Podcast hören. Ich glaube, das Wichtigste in der Erziehung von Kindern ist, sie so offen zu erziehen, dass die Kinder gar nie in die schwierige Lage kommen, dass sie glauben, dass wenn sie das aussprechen, dass sie anders sind als hetero, dass es ein Problem sein könnte. Also Appell an alle Eltern. Da fängt quasi die Offenheit für jede Lebensform an, indem man schon in der Erziehung ganz gut darauf achtet, wie man über Randgruppen spricht. Denn das ist etwas, was keiner weiß. Wer weiß schon, ob sein Kind sich später mal outen wird. Also viele Eltern sehen es ihren Kindern irgendwann vielleicht schon an und sind schon irgendwie vor den Kindern so weit, dass sie wissen, dass es ein besonderes Kind ist, was sie da gerade erziehen. Aber ja, andere eben auch nicht. Und deshalb sollte man sich schon da immer ganz gute Gedanken machen, wie spreche ich denn über andere und ja, das ist mein Wunsch an die Welt da draußen, dass man eigentlich schon im Kindergarten damit anfangen muss, das ganze Weltbild zu zeichnen und nicht nur die heteronormativen Lebensbilder, sondern die Kinder müssen von klein auf wissen, was es alles gibt, und dass jegliche Form von sexueller Identität oder geschlechtliche Identität okay ist und dazugehört zu unserer Welt. Denn nur die macht sie bunt. Und das ist das Schöne daran. Also, das war's für heute. Ich wünsche euch zwei ganz schöne Wochen und in der nächsten Episode erzähle ich euch über mein Coming-out vor meinen Freunden und was es da an positiven und leider auch negativen Ereignissen gab. Bis dahin. Bleibt tapfer. Tschüss. Wie so oft habe ich noch was vergessen. Halt noch zuhören. Habt ihr das Intro gehört? Habt ihr festgestellt, Bernie ist mit dabei? Ich habe mich mega gefreut. Bernie ist dem Aufruf auf Instagram gefolgt und hat mir einfach Name, sexuelle Orientierung, Beruf und Alter eingesprochen und BÄM ist er mit dabei und ich hoffe, dass sich vielleicht auch der oder die eine Hörerin traut, es ihm gleich zu tun. Dann wird das Intro einfach noch ein bisschen bunter, noch ein bisschen queerer und ich freue mich. <lacht> Außerdem freue ich mich, dass unsere Facebook-Gruppe immer größer wird und der Austausch ähm, ja, von, von zaghaft auf... Jetzt geht langsam was ab, in der Gruppe äh, angestiegen ist. Und wer sich unserer Facebook-Gruppe, was eine rein private Gruppe ist, anschließen möchte, einfach bei Facebook Queer is Near in das Suchfeld eingeben. Dann kommt ihr zur Gruppe und könnt euch registrieren lassen quasi. Ihr klopft dann bei mir an und ich nehme euch auf. <lacht> Außerdem könnt ihr wir es nie auf Instagram verfolgen. Da versuche ich immer auch mal wieder zwischendurch irgendwas zu posten zum Thema oder was über mich. Und auch da freue ich mich, wenn ihr mir folgt und wenn es dort einen regen Austausch gibt. Bis dahin freue ich mich, dass ihr mit dabei seid, weiter zuhört und bis dann. Tschüss.